0: Buenas tardes, el tema que hoy vamos a hablar es política y utopía, mitos sociales y moral de la felicidad. El 11 de octubre de 1793, el sarcófago de Rousseau fue llevado triunfalmente al Panteón de Hombres Ilustres. Según la descripción de la época, encabezaba el cortejo un grupo de músicos que tocaban la melodía de Van de Village algo así como adivino o profeta del pueblo. Esa melodía, comentaba un periódico, producía en las almas de los espectadores una emoción conmovedora. Seguía a los músicos un grupo de herborizadores o botánicos que llevaban manojos de plantas con la inscripción. El estudio de la naturaleza le consolaba de la injusticia de los hombres. A continuación, un grupo de diputados de las secciones de París transportaban las tablas de los derechos del hombre con la leyenda «Él fue el primero en reclamar estos derechos imprescriptibles». Luego, iba un grupo de madres vestidas con túnicas, al estilo grecorromano, llevando a sus hijos de la mano o en brazos. También formaban parte del cortejo, sigue la crónica, ciudadanos de algunas de las villas y ciudades donde había residido Rousseau. ...y muy significativamente, un grupo de ginebrinos que transportaban la siguiente pancarta. Una ginebra autócrata te había proscrito. La ginebra regenerada te venga honrando tu memoria. Finalmente, venía la Convención Nacional en pleno, rodeada, dice la misma fuente periodística, de una banda tricolor y precedida del faro de los legisladores, el contrato social... Todos cantaban, sigue la descripción, el himno que para la ocasión se había compuesto a Jean-Jacques Rousseau, utilizando las palabras de los discursos de un representante del pueblo, Messier Chenier, y cada grupo cantaba una estrofa, mientras que el estribillo era coreado por todos y decía así. Oh, Rousseau, modelo de sabios, bienhechor de la humanidad, acepta los homenajes de un pueblo fuerte y libre a ti, que desde el fondo de la tumba mantienes la igualdad, desde el fondo de la tumba mantienes la igualdad. Pocas imágenes más gráficas se pueden encontrar para representar el mito y la pasión de los hombres del 18 por la igualdad que es esta apoteosis del traslado de los restos de Jean Jacques al Panteón de hombres ilustres con este estribillo que les he leído a ustedes cuando este traslado se hace la revolución francesa ha convertido ya la igualdad de rango atribuida a la naturaleza humana por el estoicismo el cristianismo y el just naturalismo en igualdad formal de los derechos del hombre en la sociedad como tantas veces se ha dicho esta igualdad en el estado civil es el fundamento de toda igualdad social y supone una revolución histórica con efectos de largo alcance por primera vez la igualdad de rango natural de todos los hombres encuentra desde este momento su realización social formal. Por primera vez se elimina jurídicamente la desigualdad humana de la esfera de derechos y privilegios naturales y sociales y se confía jurídicamente el estatus social del individuo al mérito y al esfuerzo particular. No debe engañarnos ese calificativo de formal con que la crítica... La crítica del propio Rousseau y, posteriormente, la crítica que procede del radicalismo social, de las corrientes marxistas. Rousseau, por ejemplo, en el contrato ya escribió que para algunos la igualdad civil es una quimera de especulación que no puede existir en la práctica y en el Emilio su condena es todavía más tajante. Hay en el Estado civil, escribe, una igualdad de derechos quimérica y vana, porque los mismos medios destinados a mantenerla sirven para destruirla, y porque agregada la fuerza pública al más fuerte para oprimir al más débil, rompe la especie de equilibrio en que nos había puesto la naturaleza. Decía que no debe engañarnos ese calificativo de formal pese a que esta crítica ha minimizado los efectos de esa igualdad jurídica, de esa igualdad teórica de salida de todos los individuos. Los pasos siguientes, la igualdad política del siglo XIX, esto es la lucha por el sufragio universal, o la igualdad social, los derechos sociales de nuestro siglo XX, resultan impensables sin aquella primera revolución de derechos. Como demostró Alexis de Toqueville, como justo en estos días, a finales de los 80 del siglo XX, se vuelve a discutir apasionadamente entre los historiadores y especialistas con motivo del próximo bicentenario de la Revolución Francesa. Buena parte de lo que se considera, ya lo dijo Toqueville, buena parte de lo que se considera como núcleo específico de los resultados de la Revolución ha sido ya realizado bajo el antiguo régimen. Y la Revolución, por así decir, no haría más que explicitarlo o publicitarlo. Es posible, incluso, se apunta, que sin esa convulsión se hubiera llegado a resultados más o menos similares. La centralización del Estado moderno y la destrucción paulatina de los antiguos rangos y órdenes de la sociedad estamental era una realidad, según esta interpretación histórica, por debajo del brillo cortesano de la propia corte de Luis XIV nuevas formas de vida, nuevas formas de interdependencia social, nuevas estructuraciones socioeconómicas se habían ido desarrollando o habían sido incluso impulsadas por los propios monarcas y por parte de las clases dirigentes de la sociedad del antiguo régimen en una lenta evolución. No faltarán ocasiones con motivo de tal bicentenario para discutir a fondo estas posiciones. Ahora, solo quería resaltar ante ustedes cómo la igualdad es uno de los mitos fundadores del mundo moderno, un mito divulgado por la ilustración que se coloca, se ha dicho, entre la libertad a la izquierda y la fraternidad a la derecha. Hay pocas ideas tan revulsivas como esta de la igualdad de la naturaleza humana y conviene recordar que ni en todas las culturas ni en todas las épocas de nuestra cultura se ha mantenido, siquiera fuera teóricamente, con nitidez. La influencia de Aristóteles, que mantenían, como es sabido, la desigualdad de categoría de la naturaleza humana, lo que quería decir, la desigualdad natural en los hombres para gobernar y ser gobernados, para ser dominadores o dominados, perduró en Occidente, a pesar de la corriente igualitaria procedente del estoicismo y del cristianismo, y solo, como vimos el día pasado, con la creación moderna del individualismo, a partir del naturalismo racionalista, con aquel proceso que examinábamos, se instala en las conciencias y en las mentalidades hasta constituir para nuestra época un dato dado, una premisa indiscutible en la que nos socializamos. Si los hombres son iguales o desiguales, por naturaleza es vieja polémica donde los argumentos contrapuestos pueden multiplicarse indefinidamente. Posiblemente la última elección en favor de una posición u otra no dependa de ningún argumento racional. Basta ahora para saber de qué estamos hablando... ...partir de la premisa de considerar al hombre, a la naturaleza humana... Como, uno, ...como una estructura de plausibilidades que se desarrollan en sociedad. Antes de su encuentro con el otro y con el grupo... ...escribió Malsón en un estudio sobre el niño salvaje... ...encontrado en el siglo XVIII, Víctor de la Beirón... ...encontrado en los bosques, sobre el que François Truffaut ...hizo una memorable película. Antes de su encuentro con el otro y con el grupo... El hombre no es más que un manojo de virtualidades tan etéreas como un vaho transparente. Toda condensación de ese vapor requiere un medio, el mundo de los otros. Ya habíamos visto el otro día, citando creo a Nicolás Ramiro Rico, cómo primero es la sociedad y luego es la soledad, como éramos socios antes que individuos. Pues bien… Como estructura de virtualidades, los hombres no podrían ser ni totalmente desiguales, ni totalmente iguales por naturaleza, sino que serían en parte iguales y en parte desiguales. Serían iguales en cuanto especie, vamos a suponerlo así, vamos a partir de estas premisas mínimas, con respecto, serían iguales, decía en cuanto especie, con respecto a aquellos datos de su existencia que como constante se hallan en la base de toda vida social, es decir, Iguales en su naturaleza corporal, que les ata al imperio de la necesidad y les obliga al esfuerzo, al trabajo, si se quiere así denominar, para obtener sus medios de vida. Como también expresaba Ramiro Rico, el hombre es impensable sin el esfuerzo, pues del deseo al goce hay siempre una mediación, el trabajo. Hasta para no trabajar y que trabajen otros hace falta también esfuerzo. No es el asombro, admiración o el pasmo, desde un punto de vista antropológico, lo que produce el comienzo de la naturaleza humana, sino la necesidad. El hombre piensa por mor del pienso, decía con humor Ramiro Rico. Metafísico estáis, comenta Babieca Rocinonte en el famoso soneto del Quijote. Es que no como, responde el caballo humanizado de Cervantes. Iguales, por tanto, en su necesidad, decía. Iguales también en sus instintos naturales que imponen ciertas trabas a un desarrollo racional totalizante, iguales, por tanto, por naturaleza, con respecto a su categoría existencial. Ningún hombre puede ser, puede ser tal hombre en total soledad. El caso del niño salvaje antes citado, el caso de los niños salvajes encontrados en la India en el 18 y en el 19 son significativos. No se puede ser hombre en total soledad, ni tampoco en ausencia de significados. Es decir, es imprescindible un marco referencial de significación del mundo en el que nos ubicamos a través del lenguaje. A esta igualdad se referirían fórmulas clásicas, que, como que todos los hombres son iguales en cuanto hombres, en su dignidad humana o también como hijos de Dios en la creencia religiosa. Pero por otra parte... Los hombres serían desiguales en cuanto a individuos. En su propia diversidad genética, pues muy posiblemente esa riqueza de las variaciones individuales y no raciales ha permitido la adaptación de una especie tan inacabada o poco especializada como la humana, y desiguales con relación no a su existencia, como decía antes, sino a su modo de existir, es decir, en sus disposiciones y facultades, necesidades y medios de expresión, manera e intensidad con que conforman los datos de su existencia, desiguales, pues, de comportamiento. La confusión de origen aristotélico en nuestra cultura entre el rango existencial del hombre, su nivel como especie y su situación social e histórica, Puede decirse que se rompió formal y filosóficamente a partir de la concepción de la individualidad que analizábamos en la última conferencia y de la afirmación ilustrada de que los hombres nacen todos libres e iguales. La deducción errónea de una desigualdad de la naturaleza humana a partir de la desigualdad universal de los roles sociales, pues en todas las sociedades para que funcionen ha habido gobernantes y gobernados, se deshace en la teoría política y social de los hombres del siglo XVIII. Los hombres, pues, nacen libres e iguales, como en el esquema conceptual del individualismo, formalizado por Locke, había quedado delimitado y tienen como principal finalidad, según hemos visto, alcanzar la felicidad: una felicidad aquí y en esta tierra. Si el día pasado analizábamos la problemática de la libertad en relación con la articulación entre individuo y política en la ilustración, hoy nos encontramos con la otra parte del binomio imprescindible para alcanzar esa felicidad, que era básicamente, como ustedes recordarán, una felicidad social. El problema de cómo articular una igualdad natural de la que se parte con una desigualdad social real. El 18... A una de una forma explícita el problema de la felicidad con el problema de la igualdad. Esta igualdad no es evidentemente la igualdad de los matemáticos, es una igualdad que concierne a hombres que viven en sociedad. Se aspira, pues, a una igualdad no solo reconocida teóricamente, sino a una igualdad de hecho, dirán literalmente, para ser igual a los otros en felicidad. El problema, naturalmente, es el de las vías o caminos o medios que se eligen para ello. Se puede postular una asociación estrecha entre felicidad e igualdad, bien en el pasado, el mito de la edad de oro, del paraíso perdido, del hombre natural, o bien proyectada hacia el futuro en una sociedad utópica, en un progreso eh, histórico y siempre creciente de la felicidad. El problema real es hacer del pasado y del futuro un presente y un presente inmediato. Pero este primer, a este primer problema que se les plantea a los ilustrados, se añade otro fundamental. En alguna de estas concepciones, donde comienza a extremarse el carácter social de la felicidad, la igualdad no se percibe en el nivel del individuo, sino en el del organismo del que cada miembro no es más que un elemento, protegido y satisfecho en una suerte de Leviatán felicísimo. No intento ni voy a referirme a los proyectos utópicos concretos que en el XVIII, como en todas las demás épocas de nuestra modernidad, surgen con un carácter totalizador, geométrico, definitivo, sino algo más sutil, que impregna buena parte de la obra ilustrada y que no ha hecho más que ampliarse hasta nuestros días. Me quería referir a lo que Bronislao Vasco ha llamado un núcleo de ideas e imagen utópicas, que desde la modernidad penetran en los circuitos de las representaciones simbólicas del hombre occidental e invaden y se apropian de otros dominios de lo que podríamos llamar con gastoriadis el imaginario social. Un igualitarismo perfecto forma parte de ese núcleo de ideas imagen utópicas. No es preciso insistir en la importancia de lo imaginario y de la imaginación como un modo social específico e indispensable de la vida colectiva. De ninguna manera, como ustedes saben bien, se puede reducir lo imaginario a lo ilusorio. Todo campo de experiencias sociales está rodeado, como es sabido, de un horizonte de rechazos y de esperanzas, de, de miedos y de posibilidades. Es imposible estudiar las mentalidades de una época sin tener en cuenta estos horizontes sobre los cuales, en uno de ellos, se sitúan precisamente las utopías, estas ideas imagen utópicas. Cada época, pues, ofrece un conjunto de posibilidades y el curso de los acontecimientos resulta siempre de la elección de ciertas posibilidades y, por tanto, del rechazo o eliminación de otras. Como decía Max Scheller, el pasado es siempre nuestro deudor, contiene posibilidades no realizadas en lo real. Las utopías, como parte de ese imaginario social, participan de esas realidades históricas, prefiguran a veces uno de los futuros posibles, es una de las formas posibles de manifestación de las inquietudes, de las esperanzas, la búsqueda de una época y de un medio social. Y desde luego no hace falta que triunfen para que sean en verdad influyentes. Sus relaciones múltiples y complejas con las ideas filosóficas, la literatura, los movimientos sociales, las corrientes ideológicas, el simbolismo, como decía antes, las convierten en poderosos instrumentos de acción y de movilización social, pero también en instrumentos de manipulación de una trágica eficacia. La comprobación de esta trágica eficacia en nuestro siglo XX ha originado un movimiento de desconfianza hacia el pensamiento utópico en general, de manera que del dictum de Lamartine, en el siglo XIX, rehabilitando las utopías, que había dicho las utopías no son frecuentemente más que verdades prematuras, se ha pasado en el siglo XX a la desesperanza que refleja, entre otras muchas, la novela de Hasley de Un mundo feliz, en donde lo que se pregunta implícitamente es cómo lograr evitar la realización definitiva de las utopías. Pues las utopías son realizables y el mundo marcha hacia ellas. Y la transparencia final que siempre prometen, la reconciliación definitiva del hombre consigo mismo y con sus semejantes, como veíamos el día pasado, la perfecta igualdad, el fin del conflicto, la felicidad duradera, generalmente esta transparencia final va acompañada de un cortejo de sombras, las sombras de los medios para llegar a ella, las que proyecta una máquina de poder a su servicio. Pero no hay que llegar a nuestro siglo para que se pongan en cuestión los principios del funcionamiento utópico. En los mismos inicios del siglo XVIII, la obra de dos ingleses, Bernard Mandeville y Jonathan Swift, constituyen una reflexión y un interrogante sobre las condiciones de realización de la felicidad utópica, como también lo hace en otra dimensión el novelista francés Prébault en alguna de sus novelas. Reflexión e interrogación no en el sentido de juzgar al pensamiento utópico como quimérico o irrealizable, sino casi lo contrario, en el demostrar y señalar sus peligros. Pues las utopías de la modernidad, a diferencia de la fabulación mítica del paraíso perdido, etc., estas utopías de la modernidad no se articulan como quimeras nostálgicas, inalcanzables, como decía, son esos mitos de los, paraíse, de los paraísos del Edén, con sus espacios abiertos y generalmente poblados o más bien atravesados por la naturaleza, por los símbolos del jardín y de la fecundidad, sino que se alzan, estas utopías modernas, se alzan como modelos de sociedad posibles, con sus espacios cerrados, por un muro aislante, donde una ciudad ideal, comunitaria, se protege de toda contaminación, no solo externa, sino también interna. Externa, con ese muro físico, interna, con la división maniquea entre buenos y malos que rigen su interior. La ciudad ideal es un paraíso para todos, pero suele resultar un infierno para cada uno de los individuos, a los que un sistema complejo de reglas, leyes y sanciones mantiene alejados del mal. En pleno siglo XVIII, eh, se lee muy. constituye casi un bestseller de la época, un libro, La tierra austral, de Gabriel de Foigny, en donde se llega a la perfección de acabar con el individuo y sus pasiones, sustituyéndolo por una especie de hermafrodita robot. ...entre el angelismo y la monstruosidad, donde efectivamente ya no existe ninguna desigualdad ni ningún conflicto. Están, por así decir, condenados a la bondad y a la inocencia. Y nada refleja mejor la desconfianza y el pesimismo latente respecto al individuo, en buena parte de las utopías... ...que la, la minuciosidad con que están contempladas sus leyes y muy especialmente sus castigos. El sueño de unidad, por lo tanto del cual también hablamos el día pasado, ese sueño de unidad, se verifica gracias a esa dicotomía por la que la ciudad es un paraíso colectivo, pero no individual. Curioso género, como ha dicho Raymond Trusson, donde se promete a todos lo que no se puede proporcionar a cada uno. Reglamentados, vigilados, condicionados, los hombres pueden ser buenos, pero a condición de ser guiados con firmeza, fundidos o anegados en un conjunto donde el todo protege a cada uno, le protege de sí mismo especialmente, y donde el hombre, el individuo, resulta siempre temible en su apetito de autarquía. Sweet, en sus viajes de Gulliver, unas terribles historias que aparentemente se han relegado a cuentos para niños, lo vio con nitidez implacable hasta el punto de que, como ustedes recordarán, la posibilidad de una vida igualitaria y razonable, feliz utópicamente, solo puede darse en una especie libre, por así decir, del pecado original, es decir, una raza de caballos razonables o filosóficos. La experiencia histórica desde el sueño de perfección anabaptista de Muster en el siglo XVI, con su siniestra descomposición interior, hasta la tremenda y desgraciada historia de los cabetistas en las sucesivas sicarias americanas en el siglo XIX, demuestran que el ideal de perfección humana aplicado a la práctica desemboca en inhumanidad y en muerte y destrucción. Como señalaría Nietzsche más tarde, si algún edén fuese posible sobre la Tierra, sería siempre un paraíso a la sombra de las espadas. No hace falta aludir a las experiencias concretas de nuestro siglo XX y al resultado de las revoluciones hechas en nombre de la igualdad del género humano para saber de qué hablaba ya Nietzsche. Quizás porque, enlazando con nuestro tema respecto a la preocupación de los ilustrados por el equilibrio entre reposo y movimiento, por mantener la tensión entre esos dos extremos como base de la felicidad personal, el intento utópico de detener el tiempo en una perfección paradisiaca, de crear ese yo comunitario, auténtico e independiente a la par que solidario, representa simbólicamente un sueño de muerte y descanso eterno, donde efectivamente, en la muerte, se acaba todo conflicto y toda dualidad. Nadie mejor que Rousseau ha expresado este deseo. ¿Qué felicidad hay más dulce, dice en la, en la profesión de fe del vicario Saboyano, qué felicidad hay más dulce que sentirse ordenado en un sistema en el cual todo está bien? Y prosigue. Aspiro al instante en que libre de las ligaduras del cuerpo sea yo sin contradicción, sin partición, y no tenga necesidad más que de mí para ser feliz. Aunque Rousseau no puede ser confundido con los escritores utópicos o radicales, vuestro sistema es muy bueno para las gentes de utopía, había escrito a Mirabó, pero no vale nada para los hijos de Adán y Eva, la influencia de su modelo político comunitario, la fuerza emocional de ese yo integrador e integrado, la imagen de la sociedad igualitaria del contrato, se filtra como una de esas ideas imagen utópicas a las que antes me refería. Ideas e imagen que, sin pertenecer a un sistema total elaborado como utopía, penetran, como ya dije, en las representaciones simbólicas, invaden otras esferas del imaginario social y someten a las ideologías y a la práctica política al juicio o a la medida de una situación ideal, de unas premisas que no poseen encarnadura real. Importa volver a insistir, y perdonen la reiteración, ...en que sin una proyección imaginaria, sin, esas sin esa característica inventiva que hace del hombre un eterno improvisador... ...sin la capacidad de negación del presente que tiene el hombre, la propia vida humana, la historia del hombre, se detendría. En ese sentido, la utopía, como señaló don José Antonio Maraval, busca, eh, decía literalmente que busca un régimen de felicidad terrenal... ...cumple una función de primera importancia... Tiene, decía, un doble contenido, condenar por injusto y opresivo un régimen social y proyectar un patrón de vida colectiva hacia el cual trata de orientar la transformación del orden social vigente. Pero precisamente en este segundo contenido habría quizás que añadir, cuando la utopía pasa a la acción es donde radican las dificultades a que antes aludía. La historia, decía Cioran, es antiutópica en el sentido de que se encarga de destrozar todos los ideales utópicos o de derivar de ellos unos efectos contrarios a lo que se pretendía, pero solo la utopía concluía hacia avanzar la historia. Esta es también la posición de Maraval cuando considera precisamente esta utopía como la gente de dinamismo de la historia europea. En el acontecer, señalaba, juega no la felicidad, sino la idea de felicidad, y es esta la que impulsa el dinamismo de la historia. Mas las energías humanas, a las que parece poner en juego y potenciar, no hace sino encadenarlas después. Y citando también al mismo filósofo francés, puntualiza, no actuamos más que bajo la fascinación de lo imposible, lo que equivale a decir que una sociedad incapaz de engendrar una utopía y de entregarse a ella, está amenazada de esclerosis y de ruina. Pero quizás conviniera matizar estas afirmaciones insistiendo en la ambigüedad y polisemia de que se ha revestido la voz utopía en nuestro presente y diferenciar lo imaginario creativo del hombre que abarca, como vimos al principio, sectores varios de representación, diferenciarlo de la utopía propiamente dicha, que sería una parte nada más de ese imaginario y cuyas características fundamentales tienden más bien a detener todo proceso y todo dinamismo. Pues en efecto, la aplicación del modelo utópico a la realidad supone fijar unas condiciones de estructura de una sociedad inmóvil y ahistórica. El lema que muchos de ustedes recordarán del mundo feliz de Huxley comunidad, identidad, estabilidad, resume las características propias de toda utopía, incluidas las del 18 y de todas estas ideas imagen utópicas. Detención del tiempo y, por tanto, del dinamismo de la historia, uniformidad social, todos los miembros participan del consenso universal, están todos de acuerdo, poseen lo que Rousseau precisamente había conceptualizado como voluntad general, por tanto, eliminación de todo conflicto, perfecta armonía social, para preservar todo ello, otra cuarta característica, el aislamiento espacial, al que antes me refería, el muro que convierte a toda sociedad utópica en una sociedad cerrada en un sentido físico y no digamos mental, una vez dentro de ella no se sale más que por la expulsión definitiva, e incluso cabría añadir que la utopía es, por, defin por definición, esas utopías cerradas geométricas, antiimaginativa, pues niega precisamente la capacidad del hombre como eterno improvisador ante circunstancias que no están previstas, capaz de buscar soluciones nuevas a situaciones cambiantes. Por todo ello, estos modelos de sociedad posible no son, por así decir, inocentes, su adopción o su influencia contribuyen a poner en marcha, al menos a justificar y legitimar unos mecanismos que quizás no eran deseados por sus impulsores, pero que enraizados en una práctica social se vuelven difícilmente evitables. Dentro del engranaje social las influencias no son casuales. En el caso de, de Rousseau son particularmente significativas. Desde el romanticismo conservador al terror jacobino y la utopía revolucionaria, han bebido en las fuentes igualitarias y populistas del autor del contrato social y del Emilio. Incluso, como muchos recordarán, se le ha denominado el padre de la democracia totalitaria de nuestro siglo XX. Ya he escrito en otros lugares sobre la excesiva extrapolación que a mi parecer supone esta definición que tiende a echar sobre los, hombre, sobre los hombros de los padres fundadores, responsabilidades que no son las suyas, pero sí se puede reconocer en su obra un talante, un estilo, un cierto tipo de opción política que ha marcado la razón y la sensibilidad de nuestra época. Cuando leemos, por ejemplo, por citar... Otro texto donde se esbozan y se van delimitando los temas del contrato social, el texto del discurso de la economía política, que apareció por vez primera en el tomo quinto de la enciclopedia, es decir, que ha tenido una gran difusión y que luego Rousseau publicará en 1758. Cuando leemos en este texto su exhortación a los legisladores y sus recomendaciones para un buen gobierno… No deja de asaltarnos el recuerdo de todos aquellos personajes y de todas aquellas vanguardias que a derecha e izquierda se han erigido políticamente en auténticos representantes de la voluntad general de los pueblos. Los textos son bastante impresionantes desde la sensibilidad histórica del siglo XX. ¿Cómo, reconocer, cómo conocer la voluntad general? Escribe en este texto para la enciclopedia. ¿Cómo conocer la voluntad general cuando no ha sido explicitada? ¿Habrá que reunir a toda la nación ante cualquier acontecimiento imprevisto? Dicha reunión hará menos falta cuanto más seguro esté el Gobierno de que su decisión expresa la voluntad general. También es innecesaria en tanto que es un medio impracticable en un gran pueblo y rara vez se necesita cuando el Gobierno es bien intencionado. ...pues los jefes saben de sobra que la voluntad general está siempre a favor del partido que más defiende el interés público... ...es decir, el más equitativo, de suerte que basta con ser justo para tener la certeza de cumplir la voluntad general. Si el monarca absoluto estaba legitimado en el antiguo régimen en cuanto su poder venía de Dios... ...y tropezaba con las limitaciones de la ley divina y de las leyes del reino... La legitimidad interna que se proporciona ahora a los gobernantes prácticamente no conoce límites. ¿Qué alquimia especial hace que el gobierno sepa que su decisión expresa la voluntad general sin necesidad de reunirlo, cosa por lo demás, según dice el propio Rousseau, impracticable? ¿Qué gobierno no se considera bien intencionado y justo y qué jefes de un partido único no consideran que están trabajando en función del interés general? La perplejidad sobre la falta de mecanismos, la falta de mediación, la negación de aquellos cuerpos intermedios y de sociedades parciales que veíamos el otro día, la falta, decía, de, de esa mediación entre la sabiduría de los gobernantes, esas certezas al parecer intuitivas y lo que quiere el pueblo o los ciudadanos, aumenta cuando seguimos leyendo a continuación el ejemplo que nos pone Rousseau del pueblo de China, donde el emperador decide en cada caso, cito literal, ante el clamor público, esa es la piedra de toque al parecer, o la sedición abierta, destituyendo a los mandarines y descubriendo, tampoco sabemos por qué procedimiento, entre los gritos sediciosos que castiga las justas demandas que son atendidas. El que la voluntad general, producto de un contrato social en donde los hombres se convierten en ciudadanos, manteniéndose según la fórmula famosa tan libres como antes y no obedeciendo más que a sí mismos, el que esa voluntad general sea descubierta por procedimientos tan claramente despótico-paternalistas como es el ejemplo del emperador de China, no deja de ser una paradoja inquietante. Pero es que para Rousseau no es bastante, según dice, que reine la paz y la justicia en toda República, ni que el Estado esté en calma y la ley sea respetada. Todo ello, dice, será más apariencia que realidad, porque en definitiva no es más que una especie de obediencia externa. El buen gobierno, según sus medidas, exige algo más y dice literalmente… Si bueno es saber emplear a los hombres tal como son, mejor aún es tornarlos tal y como se necesita que sean. La autoridad más absoluta es aquella que penetra hasta el interior del hombre y no se ejerce menos sobre la voluntad que sobre las acciones. En definitiva, concluye, como la virtud no es otra cosa que esta acomodación de las voluntades particulares a la voluntad general establezcase el reino de la virtud. El obligarles a entrar del clericalismo más cerrado se reproduce bajo otras coordenadas políticamente legitimado. Si recordamos lo que suponía el otro día la libertad civil como libertad negativa y la liberación o autorrealización del yo como libertad positiva, volvemos a encontrarnos con esta antinomia también al hablar de la igualdad en el gobierno de los hombres. Si la búsqueda de ese yo comunitario representa la búsqueda de absoluto, de totalidad, de sed, de perfección, y bien es cierto que estas son las raíces a sí mismos de la religión y del amor, de la fraternidad y de la igualdad, su puesta en práctica, sin embargo, produce efectos no deseados contrarios, produce la aparición del otro, que no es simplemente un adversario político con el que podemos... Contrastar opiniones, argumentos, ganar y perder alternativamente, sino que se convierte en el enemigo del absoluto, el enemigo de Dios, al que hay que obligar y, si es preciso, exterminar, expulsar de la ciudad paradisiaca. Y además hacerlo con la buena conciencia del deber cumplido, de estar contribuyendo al bienestar más o menos futuro de la humanidad, de estar haciéndolo por amor a los hombres… Pocas veces la paradoja de amor y poder, que ya se le planteó de forma desgarradora a San Agustín, ha sufrido una mayor distorsión que en esta buena conciencia de que se reviste la represión política a partir de la modernidad. También Rousseau fue un maestro en la adopción de esa buena conciencia en función de la intención. Rara vez leíamos... Consul, eh, se necesita consultar concretamente la voluntad general, puesto que los gobiernos son bien, bien intencionados, como acabamos de ver. Y ha, ha sido también un gran maestro en esa justificación por, ama, por amor de los hechos más detestables. Recuerden el episodio del robo de la cinta cuando servía en Italia y la justificación que explica en sus confesiones de haber culpado a una pobre criadita porque al ser la persona que más quería era el primer nombre que se le venía a la boca. El siglo XVIII fue consciente ya del peligro de esta imposición de la fraternidad por decreto y del peligro de que esa meta espléndida sea lograda por medio de la coerción destructiva, de la igualdad de la felicidad a que todos aspiran, como en su discurso en verso sobre el hombre había escrito Voltaire, siguiendo a Pope, decía... Los mortales son iguales, solo su máscara es diferente. Se dice que antes de que la caja de Pandora fuera abierta, éramos todos iguales, lo somos todavía. Tener los mismos derechos a la felicidad es para nosotros la perfecta y única igualdad. De esa igualdad a la felicidad, que indudablemente resulta difícil de conciliar con las condiciones sociales reales de los diferentes hombres, a la felicidad de la igualdad que subsume a los individuos en el Leviatán feliz, la separación de libertad e igualdad representa un fracaso para las luces. Marmontel denuncia el escándalo de esa separación entre igualdad y felicidad. Denuncia la hipocresía y la explotación de la trata de negros y las contradicciones que ello supone en una frase emblemática: Mon frère, tienes mon esclavo. Eres mi hermano, pero eres mi esclavo. Pero la igualdad sin felicidad es también el fin de toda esperanza. Sean otro autor del 18, se burlará de la compulsividad para imponer no la igualdad de la felicidad, sino la felicidad de la igualdad. También con otra frase emblema. Suamon freg huye de ti, o te conviertes en mi hermano, algo así, o te conviertes en mi hermano o te mato. Si la primera paradoja, eres mi hermano pero eres mi esclavo, Hoy ha perdido toda legitimación y la igualdad de naturaleza va unida indisolublemente en nuestras sociedades desarrolladas a la igualdad política y social, la segunda paradoja, o te conviertes en mi hermano o te mato sigue surgiendo una y otra vez en los programas políticos que pretenden la realización de una sociedad perfecta y definitivamente justa y que pretenden realizarla por medios violentos en un cuerpo a cuerpo impaciente y destructor. Pero todo absoluto, como advertía Voltaire, escapa a la medida del hombre. Toda perfección absoluta acaba forzosamente en la muerte. Toda política utópica confronta no argumentos, sino violencia física, apuesta por el todo o nada. Se refugia en la abstracción del grupo, en el calor gregario para no ver el rostro de cada individuo. La necesidad de perfección que devora al menón del cuento de Voltaire, caricatura posiblemente de un personaje real, el abate Saint-Pierre, el, el San Pedro de las Utopías, le llamaba burlonamente Voltaire, le conduce, en la novela de Voltaire, le conduce a la angustia y a la desdicha, pero este personaje no aspiraba a canalizar esa angustia y esa desdicha a través de un programa político y se contenta con intentar comprender las palabras del ángel que explica que es tan, impo que es tan imposible ser perfectamente sabio como ser perfectamente hábil, perfectamente fuerte, perfectamente poderoso, perfectamente feliz. Proyectos políticos igualitarios, pues, los del 18, que traspasan, como decía, el imaginario social y convierten el juego intelectual de la utopía, la transparencia y racionalidad de una historia imaginaria del hombre, donde el mal ha sido abolido, el mal entendido como desigualdad, lo convierten en una pesadilla cuya aplicación práctica no es ya un juego gratuito, exento de consecuencias sociales. Sin contar que siempre en estos programas, de, en estos programas igualitarios extremos hay, como en la fábula de los animales de Orwell, unos que son más iguales que otros. Por ejemplo, es, significativo, es significativa la paradoja de un Silvé Maréchal. Este gran igualitario había anunciado en vísperas de la Revolución el triunfo inminente de la igualdad y de la libertad, de la paz y de la inocencia que producirían la felicidad universal. En 1801... Sin embargo, llega a escribir, sin abdicar para nada de sus ideas igualitarias de profeta profano, un aberrante proyecto de ley para prohibir que se enseñe a leer a las mujeres, que por cierto motivó una encendida polémica generalmente a favor de él. Pero con independencia de este igualitarismo extremo, a los grandes clásicos del XVIII debemos como ya se ha dicho, la fijación paradigmática de la igualdad de naturaleza del hombre, expresada en términos laicos y, por decirlo de alguna manera, contrastables, y la conquista del mérito individual por encima de los lazos de la herencia y de la sangre, actitudes que, aunque hoy nos parezcan obvias por sabidas e interiorizadas, fueron, sin embargo, objetos de un fuerte combate ideológico y de una feliz conquista, valga la expresión dieciochesca. Todos los mortales son iguales, escribía también Voltaire en aquel discurso sobre el hombre, no es el nacimiento, sino solo la virtud de cada cual la que establece las diferencias. Felicidad e igualdad, pues, como felicidad y libertad, son, en cualquier caso, un binomio inseparable para los ilustrados. El problema que se plantea es que si, como vimos en días pasados, uno de los obstáculos principales para la consecución de la felicidad humana provenía de la propia naturaleza del hombre, de, de ese carácter paradójico, que hacía que, estando destinado por naturaleza a la felicidad, su consecución se veía estorbada por esos instintos naturales y oscuros que eran las pasiones, sin las cuales, a su vez, tampoco podía vivir, pues eran el motor de la acción, el, el impulsor, la las impulsoras del movimiento y del dinamismo. El problema era, decía, que no solo la naturaleza, por ese carácter paradójico del hombre, planteaba obstáculos a la felicidad, sino que ahora también los plantea el hombre en sociedad. Pues cómo compaginar, según ya se apuntó antes, la igualdad de rango de naturaleza defendida por los ilustrados con la desigualdad social real. ¿Cómo pueden acceder los individuos por su propio mérito en la escala igualitaria en una sociedad, por otra parte todavía estamental y de órdenes como es la del antiguo régimen? En una palabra, ¿cómo justificar la desigualdad de las condiciones sociales? Una confusión común que hace aparecer los textos de algunos autores como contradictorios estriba en no distinguir entre la felicidad concebida como estado social y como condición fijada por el rango y la felicidad en tanto que experiencia interior vivida real, en tanto que actitud del alma, en tanto que disposición subjetiva que depende, como vimos en algún momento en Montesquieu, del ritmo interior de la disposición de la máquina el siglo está de acuerdo en que dentro de ciertos límites hay la posibilidad de ser feliz en cualquier condición, en tanto que situación social se justifica la desigualdad de fortunas y rangos de forma utilitaria como un factor de progreso, de emulación. Nadie quiere permanecer en su puesto, todos aspiran a más, y esa ambición... Esa pasión individual, esa movilidad, puede canalizarse para el bien general, como ocurría, si ustedes recuerdan, en la fábula de las abejas y en el planteamiento del gobierno moderado de Montesquieu. Ese es el núcleo de la defensa, incluso provocadora, que Voltaire hace del lujo, como factor que promueve la circulación de riquezas, la movilidad social la satisfacción y el refinamiento de esos placeres que había calificado de divinos y que probaban la existencia de una divinidad bienhechora Frente al ideal feneloniano de la frugalidad, del primitivismo, de la naturaleza simple, Voltaire lideró... Montesquieu, de forma más matizada, defienden la necesidad del lujo como motor de expansión económica que hace nacer nuevas fuentes de riqueza en los estados modernos, es decir, la necesidad del gasto. Cuestiones económicas, morales y religiosas se entrecruzan en tal, en esta polémica del 18 provocada venía de los moralistas del siglo anterior, pero fomentada en buena medida en el XVIII por un sector de la nobleza media provincial que, paulatinamente, iba empobreciéndose. La condena radical, como no podía ser menos de Rousseau, tanto del lujo como de un crecimiento económico que escapa de los estrechos márgenes del viejo ideal de las repúblicas antiguas tipo Esparta, tiene un cierto eco en la propia enciclopedia donde si bien en el artículo Lujo de Saint-Lambert se insiste en la neutralidad moral del lujo y la necesidad de juzgarlo desde criterios económicos, sin embargo en el artículo Fortuna, firmado por D'Alembert, se condena el enriquecimiento por medios que pueden ser legales, dice, pero que moralmente son criminales. En conjunto, sin embargo, como veremos el próximo día, el perfil del siglo viene marcado por un ideal de justo medio, por esa apología del equilibrio, o lo que en términos del 18 se llamará el ideal de mediocridad, como transposición social de una idea de reposo en el ámbito individual. En cualquier caso, siguiendo por lo demás el modelo inglés, se defiende la igualdad natural y la igualdad de derechos, señalando las diferencias de condición social y la imposibilidad siempre de igualdad absoluta. De forma similar a como el cielo está alejado de la tierra, dirá Montesquieu, está alejado el verdadero espíritu de igualdad del espíritu de igualdad extrema. La igualdad, dirá Voltaire, con cáustica ambigüedad, por lo demás, es la cosa más natural y a la vez la más quimérica. Con la misma ambigüedad, la propia enciclopedia, en su artículo correspondiente, señala como quimera el pretender una igualdad absoluta. Así pues, Junto a la igualdad en el, situada en el pasado, con el mito de la Edad de Oro, del paraíso natural de los primeros tiempos, o en el futuro, con las construcciones utópicas, la ilustración recurre a distintas estrategias para poder dar cuenta de esta desigualdad. Otra de ellas es la llamada teoría de la compensación, doctrina de carácter conservador, pero que se difunde en todos los sectores filosóficos en una u otra medida, y que incluso hoy permanece en el núcleo de lo que podríamos llamar metafóricamente las capas geológicas de nuestras creencias y de nuestra mentalidad coexistiendo con otras de distinto signo y confirmando confirmando de esta manera la dificultad que existe en el pensamiento humano para sustituir total y radicalmente unas creencias por otras en los estratos profundos más bien parecería que se acumulan unas junto a otras, borrando, eso sí, ciertos perfiles, ciertas aristas, pero interpenetrándose entre sí y manteniendo distintos núcleos un tanto eclécticamente. Es la creencia, esta teoría de la compensación, de que en todas las condiciones sociales hay un reparto más o menos equitativo de felicidades y desgracias, de que todo se compensa en esta vida expuesta límpidamente por, por la Rosfucol en el siglo anterior, representa un moralismo laico, desde la perspectiva cristiana la encontramos también en el siglo anterior en un Pascal o en la Bruyère, que implica una igualdad en la felicidad. Aunque se aprecien diferencias entre las fortunas de los hombres, escribe la Rosfucol en la máxima 52, hay sin embargo una cierta compensación de bienes y de desgracias que les vuelven a todos iguales. Es lo que en clave cristiana se puede encontrar en obras como la de Bossuet al aludir a la igualdad de todos los hombres ante Dios pese a la aparente y solo aparente desigualdad de condiciones exteriores. Pero ahora se seculariza se traslada a la naturaleza y a la fortuna más o menos ciega y se armoniza esa idea de compensación con la idea de equilibrio, de balance, tan propia del siglo XVIII. Como explica también Fontenelle a su marquesa en las conversaciones sobre la pluralidad de los mundos, es ese secreto maravilloso de la naturaleza de diversificar todas las cosas y de igualarlas al mismo tiempo por las compensaciones. El equilibrio y la perfección de la naturaleza física, que veíamos el primer día, atribuían, que los ilustrados atribuían eh, al universo newtoniano, se transforma ahora en equilibrio necesario de bienes y de males, también en la naturaleza del hombre. Todo es igual a la postre, filósofa Voltaire. La desgracia se encuentra en todas partes y también la felicidad. ¿Por qué, señora, escribe Rousseau a Madame de Barans? Hay corazones sensibles a lo grande, a lo sublime, a lo patético, mientras que otros no parecen hechos más que para revolcarse en la bajeza de sus sentimientos, la fortuna parece realizar con esto una especie de compensación. A fuerza de elevar a unos, trata de, colocarnos, de colocarlos al nivel de la grandeza de los otros. Pero en el Emilio, Rousseau rechazará esta asociación que consigue que felicidad e igualdad se encuentren juntas en cualquier condición. Hay, dice, según se atreven a mantener nuestros sabios, la misma dosis de felicidad y de penas en todos los estados, máxima tan funesta como insostenible, concluye. Y ya vimos el día pasado, en otro contexto, cómo Madame de Defain, en una carta a Voltaire, rechaza también implícitamente esta teoría de la compensación, de fuerte reminiscencia estoica, por lo demás, cuando escribía, no sin cierto cinismo, Sabéis lo que me resulta una prueba de vuestro genio y de la superioridad de vuestra filosofía, es que habéis sabido haceros rico, y acaba con aquello que ya conocemos, de que todos los que dicen que se puede ser feliz y libre en la pobreza son mentirosos, mentirosos locos o tontos. Pero a pesar de estas contestaciones, la idea de compensación aquí abajo, como dirá, uno de esos autores mmm, esotéricos del siglo XVIII, alquimista, Antoine de la Salle, está arraigada y unida fuertemente a la idea de equilibrio, base, como analizamos desde el primer día, o clave, más bien, de la felicidad en el siglo XVIII. Y la imagen de que lo que se gana por un lado se pierde por otro, o viceversa, la encontramos hasta incluso en la idea de equilibrio entre vicio y virtud en el marqués de Sade, ...o por citar el extremo opuesto en la bucólica Pablo y Virginia de Bernardin de Saint-Pierre. Casi a semejanza del mundo físico, también en el moral y social entre los distintos hombres y en el interior de cada individuo... ...masas similares de bien y de felicidad se oponen a las del mal según esta doctrina... ...estableciendo en su contraposición una suerte de relaciones constantes. <coughs> No es casualidad que a principios del siglo XIX la obra de Asáis, Compensaciones en los Destinos Humanos, fuera un auténtico bestseller en la época de la restauración. 50 ediciones en 35 años, lo cual para la época es bastante señalado. Y que en una evolución paradójica esa teoría de la compensación, que en su origen tenía un cierto sesgo optimista, se convirtiera, por ejemplo, en un Benjamín Costán, que te... perdón. decía que esa, esa teoría de la compensación, lo siento, es el... esa teoría de la compensación que en su origen tenía un cierto sesgo optimista, bueno, perdonen, no había pasado. Se convirtiera, por ejemplo, en un Benjamín Costán, que tenía la obra de Asais en su biblioteca, en una instancia pesimista que justifica el miedo a la felicidad. Miedo a la felicidad, una característica del romanticismo y también de la época existencialista de nuestro siglo XX. El horror a la felicidad llamó Diez del Corral a la actitud de los personajes de la tragedia contemporánea de Sartre a o ...que a diferencia de los personajes trágicos antiguos... ...no conocen ni la pacificación final ni la compasión. O recuerden ustedes también... ...la curiosa novela de Pirandello... ...Miedo de ser feliz. Me he percatado con frecuencia... ...escribe Costán en su diario que hay detrás de nosotros una potencia invisible que parece burlarse constantemente de lo que hacemos o sentimos. Cada vez que me he encontrado lo bastante bien como para sentir una sensación de bienestar, he tenido que sufrir casi inmediatamente un contratiempo inesperado. Ayer me encontraba también de salud que tuve un pequeño sentimiento de alegría y de inmediato me asaltó la idea sin poderlo remediar de que, bueno, de que ese sentimiento de alegría sería compensado perdonen ustedes ha sido decía por lo tanto como en, en un costán. Se convierte esa teoría de la compensación en un miedo a la felicidad que ha tenido, además, una fuerte influencia o que todavía es reconocible en nuestro siglo XX. Y leía esta, este párrafo de Costán que verdaderamente es impresionante, en cuanto muestra un pesimismo muy contemporáneo que nada tiene que ver con todavía el optimismo del XVIII. Del Decía, ayer me encontraba, escribí en sus diarios, ayer me encontraba también de salud que tuve un pequeño sentimiento de alegría y de inmediato me asaltó la idea, sin poderlo remediar, de que ese sentimiento de alegría sería compensado, cosa que desde luego ha empezado a ocurrir esta mañana. Como el sentimiento había sido débil, espero, aunque no estoy muy seguro de ello por miedo de irritar a Némesis, espero que la compensación sea ligera. La idea de que todo se paga en esta vida, y especialmente las dosis de felicidad, es también uno de los mitos sociales más arraigados desde la modernidad. La dificultad para lograr pues, esa igualdad de felicidad en todos los hombres y el entrecruzamiento, como veíamos, del mito del paraíso perdido con el proyecto utópico de una felicidad de la igualdad a realizar en el futuro, ...hace que la posición de los ilustrados sea muchas veces ambivalente. Proyecto de realización futura en donde se va perfilando otro gran mito que estallará en el siglo siguiente. El mito de, del progreso natural de la felicidad de los hombres... La idea de un movimiento global e irresistible, cuya finalidad es, en definitiva, el perfeccionamiento humano. Un progreso que identifica el avance material con el moral y que en sus representaciones más utópicas, un Morelli, un Mercier, con su utopía el año 2440, el abate Saint-Pierre, antes mencionado, con su ingenua fe en los hombres, preparan el camino a Condorcet, y a la apoteosis de la razón que suponía pensar que ese progreso, un progreso en la felicidad, estaba inscrito en la naturaleza humana. Solo hacía falta ayudarle un poco, contribuir, por decirlo con palabras de Marx, en el siglo siguiente, al parto de la historia. Para ello, siempre se da un carácter prioritario a la política, es decir, al poder político político, ...como instrumento para conseguir esa sociedad feliz e igualitaria y para una vez conseguida poder mantenerla. La, im la imagen paradójica de que la humanidad llegaría a ser una especie de hombre unificado que ya no degeneraría jamás... ...va acompañada de una serie de medidas, en la mayoría de estos autores que establecen modelos de sociedad perfecta, de carácter coercitivo... No solo en el sentido general que hemos visto de aislamiento temporal y espacial, sino en el ejercicio de censuras concretas que no dejan de ser significativas. Todo se politiza en este contexto. Por ejemplo, un Morelli, en su modelo de legislación conforme a las intenciones de la naturaleza, propugna la desaparición del relato de los hechos históricos en la ciudad ideal, o más bien que se expurgue por el Senado los hechos anteriores y que solo se deje que conozcan los ciudadanos lo que pueda ser ejemplar. Si alguno de ustedes ha podido ver la exposición del Museo de Arte Moderno de París de primeros de año, que se titulaba «Las fotos que falsifican la historia» o el libro que se ha hecho de tal exposición, referida exclusivamente a nuestro siglo XX, desde la revolución de octubre, pasando por la noche de los cuchillos largos del nazismo, el golpe de Praga del 48... ...o los líderes actuales de los países donde no hay prensa libre ni libertades individuales... ...si alguno de ustedes ha visto esta exposición o este libro... ...experimentarán quizás la trágica actualización de aquellas aparentemente metas utópicas. No sólo la creación de una nueva historia al estilo orbeliano... ...sino toda una serie de disposiciones para censurar libros, opiniones, modos de vida... ...se establecen en algunos de estos proyectos utópicos... Pero no solo en ellos. Ya he hablado del alcance del obligar a ser libres rusoniano, del modelo de sociedad posible que se perfila en el contrato social, uno de los paradigmas políticos junto con el espíritu de las leyes de Montesquieu del siglo XVIII, paradigmas divergentes de concepciones de la libertad, de la política y de la felicidad que también en el campo de la igualdad resultan totalmente antagónicos. La ruptura del binomio igualdad y felicidad y felicidad y, liber y libertad representa para los hombres del 18 el fracaso o, al menos en palabras de Corrado Rosso, el eclipse de las luces. Eclipse que nos afecta tanto más cuanto somos herederos de esas luces y también de sus sombras y de sus ambigüedades, de sus logros indudables y de sus contradicciones. Quizás podrían cerrar estas reflexiones el recuerdo de un episodio conocido por todos ustedes, que supone, por su trágica escenografía, un símbolo de ese fracaso, un símbolo de ese eclipse. Simboliza la frustración de un diálogo y, por tanto, la frustración del espíritu de libertad que había sido el de las luces, el de Diderot y la enciclopedia, el de Voltaire y los filósofos. Y, sobre todo, simboliza el fracaso de la posible armonización entre esa felicidad social y la felicidad individual. Corrado Rosso nos lo ha traído hace poco a la memoria de todos los dieciochistas y me van a permitir apoyarme en sus palabras. Se trata del relato final con que se liquida, por así decir, el antiguo régimen, el momento en que la revolución francesa condena a muerte a Luis XVI y le ejecuta. En el instante de la ejecución, en un momento muy dramático, el rey intenta hablar, pero Santer un patriota que está al frente de la guardia que acompaña al rey al cadalso, un antiguo cervecero muy popular en París, ordena a la guardia tocar los tambores, ahogando la voz de Luis XVI. La historiografía de la Revolución Francesa, esa especie de historia sagrada de los tiempos modernos, que felizmente parece estar en trance ahora de desacralización, tanto a derecha como sobre todo a la izquierda, ha hecho del cervecero Santer o un monstruo o un héroe popular. En cualquier caso, le ha transformado en un símbolo o un estandarte. Esa misma historiografía ha realizado varias interpretaciones acerca de lo que Luis XVI quería decir en aquel solemne y trágico momento al pueblo francés. En plena geografía se ha mantenido que el rey iba a proclamar su inocencia y perdonar a sus verdugos, o, al contrario, que habiéndole mantenido sus guardianes en la creencia de que se le iba a perdonar la vida, llegado el último momento, y desmoronado, intentan ahogar el último desengaño, contribuyendo a revestir de dignidad al condenado. Pero fuera de la interpretación historiográfica interesada, la opinión pública de los historiadores del siglo XIX es contraria a Santer. El propio Michelet, cuya historia de la Revolución francesa supone uno de los hitos más apasionados de los logros de la misma, le silencia despreciativamente. Y ello, a mi juicio, no sin motivo. Con independencia de las contradicciones respecto al hecho y a su interpretación, la escena de los tambores de Santer adquiere un valor dramático. Recordemos brevemente su descripción en Michelet, impresionante en su simplicidad. Alrededor del cadalso se había cordonado la gran plaza vacía, bordeada por los cañones. Más allá, en todo lo que la vista podía divisar, se veían las tropas de soldados. Los espectadores, por tanto, estaban extremadamente alejados. El rey se encomendó profundamente a su confesor sin perder su dignidad de señor. Se arrodilló, se desabrochó el mismo, se quitó el, la corbata del cuello. Según un relato de testigos, pareció tremendamente contrariado de no ver más que soldados y todavía en pie llamó la atención gritando a los tambores con una voz terrible «¡Callad, callad!», pero como el redoble continuara, musitó «Estoy perdido». A nuestros efectos, interesa fijarnos en la ambigüedad fundamental que representa Santer. Está en el origen de dos efectos contradictorios, o dejar hablar al rey o impedírselo con la orden del redoble de tambores, tal como ocurrió. Pero Santer no es el único protagonista. Están los tambores, está sobre todo, claro está Luis XVI, están los espectadores, muy lejos, al fondo de la plaza, detrás de los cañones y de los soldados. Todos estos personajes son emblemáticos y representan, como decía antes, el fracaso de un diálogo un diálogo, el de la razón, el del sentimiento, el del hombre con los otros hombres, que había sido la consigna de la ilustración. El redoble de tambores ejemplifica la reaparición de la mordaza, de la censura del antiguo régimen, utilizado ahora por el nuevo para ahogar la expresión y la comunicación de ideas y de sentimientos. Entiéndase bien, no se trata de la agiografía de posibles mártires sino de algo más profundo que afecta al propio núcleo de la modernidad en tanto que rey sacerdote en tanto que rey amo la revolución está en su derecho y justificación lógica para poner límites a la expresión de luis XVI como ha señalado popper toda sociedad tolerante debe también conocer puntos de intolerancia porque en definitiva nadie tolera cualquier cosa pero la revolución, y esto es lo que marca su significación, la revolución había despojado a Luis XVI de todas sus prerrogativas mágicas o divinas. Había hecho de él un simple ciudadano y además un ciudadano al que se consideraba culpable. Impidiéndole hablar, violaba un principio fundamental derivado de ese espíritu de diálogo según el cual todo individuo debe ser libre para expresar su pensamiento, a mayor abundamiento si su mensaje tiene un valor general y no se reduce a la transmisión de consignas prácticas. Visto de esta manera, el episodio de los tambores de Santer podría significar el emblema de una imposibilidad de diálogo que sobreviene al final del siglo de las luces. Una imposibilidad que es consecuencia de una voluntad vigilante y apoyada en un acuerdo general. Nuestra época ha conocido muy trágicamente esa imposibilidad, esa intolerancia de los que se arrogan la voluntad general de los pueblos, la intolerancia de los que se consideran depositarios de la verdad, llámese esta la razón o la felicidad universal, y esa intolerancia ha conducido siempre a la violencia física y a la muerte. Los censores y moralistas de la verdad, del todo o nada, la ciudad es santa o es mejor destruirla, los que tienen siempre prisa por imponer el hombre nuevo y total de la sociedad perfecta, los que se consideran enviados de los dioses de uno y otro signo, recurren con facilidad y buena conciencia a la violencia. Como en el mito hebreo del golem que cuenta Steiner, la palabra Emed, que significa verdad y que Dios grabó en la frente del primer hombre pierde fácilmente su e del comienzo para quedar convertida trágicamente en med o muerte. La verdad de la sociedad justa y legítima, transparente por fin y perfecta, puede devenir trágicamente, en la práctica histórica, en su intento de detener la espiral del tiempo y el cambio, en espiral de muerte y desolación. La afirmación de Montesquieu, «Somos libres e inciertos», o la divisa de, de uno de sus capítulos del Espíritu de las Leyes, «No hay que corregirlo todo», Parecerían guías más seguras para adaptar al hombre y su entorno humano a un cambio continuo que proyecta siempre algo más lejos la nostalgia del reino que la pretensión de instaurarlo por la fuerza. Muchas gracias.